0: o Sr. Mendes tem 47 anos, é obeso e tem diabetes tipo 2. Há cerca de 3 dias, iniciou tosse e notou perda do olfato. Ligou para a linha de saúde 24 e foi-lhe aconselhada a realização do PCR-teste para despiste de infecção por Sars-CoV-2. O teste revelou-se positivo. Tem Covid-19. O doente entrou em contato com o médico de família e o médico de família decidiu prescrever budes unida inalada 400 microgramas, duas inalações de manhã e duas inalações à noite. O médico de família fez bem ou fez mal? Neste caso, a pergunta clínica é a seguinte. Em doentes com sintomas leves de Covid-19, o tratamento com corticoide inolado protege-os de progredir para doença grave, protege-os da necessidade de internamento hospitalar e, mais importante, de morrer por COVID-19. Nesses ensaios clínicos anteriores, randomizados, nomeadamente o Recovery Trial, sabemos que os corticoides orais, como a dexametasona, são úteis apenas em pacientes com COVID-19 em estadios mais graves pois nos doentes com doença leve, até se verificou uma certa tendência para piores resultados com esse tratamento. Pensa-se que esse pior resultado nos doentes mais leves possa ser devido ao efeito supressor da resposta imunológica induzida pela corticoterapia sistémica. Contudo, alguns estudos observacionais têm mostrado uma associação entre a terapêutica com corticoides inalados e uma melhor evolução clínica em pacientes com doença leve. Isto verifica-se sobretudo em pacientes que estavam a fazer corticoides inalados por outras patologias, nomeadamente doentes asmáticos ou com DPOC. Entretanto, há um ensaio clínico randomizado controlado, publicado no The Lancet Respiratory Medicine, que tenta responder precisamente a esta pergunta clínica. Neste ensaio clínico foram incluídos 146 adultos, com menos de 7 dias de evolução de sintomas, nomeadamente tosse, febre, nosmia ou ambos. Os pacientes foram randomizados e alocados a um de dois grupos. Num, os doentes foram tratados com duas inalações de budesonida unida 400 microgramas duas vezes por dia. No outro os doentes receberam a vigilância e tratamento habitual. O número de perdas de seguimento ao longo do estudo, aquilo que normalmente se designa por dropouts, foi reduzido, tendo-se mantido até o final do estudo um total de 139 doentes. 70 desses doentes no grupo submetido ao tratamento com budesonida e 69 no grupo controle. No grupo da budesonida a mediana da duração do tratamento foi de 7 dias, sendo que havia uma indicação dada aos pacientes para eles suspenderem, autossuspenderem o tratamento assim que se sentissem sem sintomas. Todos os pacientes foram acompanhados e houve um follow-up por um período de 28 dias. O marcador primário, o outcome primário, era a necessidade de recurso ao serviço de urgência por parte dos doentes ou a necessidade de um internamento hospitalar. Numa análise por intenção de tratar, no grupo sob tratamento, só 3% dos doentes necessitaram de recorrer ao serviço de urgência ou de internamento hospitalar, enquanto que no grupo controle, isso se verificou em 15% dos doentes. Isto corresponde a uma diferença estatisticamente significativa favorável ao tratamento e a um número necessário para tratar um NNT de 8, o que é um valor francamente reduzido. Por outras palavras, estes dados apontam para uma elevada eficácia do tratamento com budzonida inalada nestes doentes. Além de reduzir as idas ao serviço de urgência e os internamentos, no grupo de tratamento combo desunida, também se verificou uma redução do tempo de resolução dos sintomas. Os efeitos adversos foram muito reduzidos e pouco relevantes do ponto de vista de significado clínico. Registraram-se alguns casos de dor de garganta e tonturas ligeiras. Os pontos fracos deste estudo relacionam-se com o facto de não ter havido ocultação da intervenção e também com o facto de se ter efetuado uma interrupção precoce devido ao franco benefício que se estava a verificar no grupo sob tratamento. Contudo, a magnitude do benefício parece ser considerável e suficiente para ponderarmos, pelo menos ponderarmos, este tratamento em doentes com sintomas leves de COVID-19 e ainda em estadio inicial de evolução da doença. Este é um tratamento que já está disponível, é bem conhecido porque é usado em doentes com asma e DPOC. É um tratamento com um perfil de segurança também bem estabelecido, pelo que, pensando agora no nosso doente, no Sr. Mendes, e, sobretudo, se tivermos em consideração que ele tinha alguns fatores de risco relevantes, como a obesidade e a diabetes tipo 2, à luz deste ensaio clínico randomizado controlado, o médico de família terá feito bem ao prescrever a unida inalada. Depois da publicação deste estudo, a Agência Europeia do Medicamento efetou já um comunicado sobre o uso de corticoides inalados em doentes com sintomas leves de Covid-19. Nesse comunicado, a EMA considera que os dados disponíveis são ainda insuficientes para emitir uma recomendação generalizada do seu uso. No fundo, este comunicado é normal, pois este é apenas um primeiro estudo e com uma dimensão amostral relativamente reduzida. Teremos que aguardar, e aguardamos mesmo ansiosamente, por estudos adicionais para verificar se se confirmam e estes resultados tão promissores e tão interessantes. Caros colegas, neste episódio do nosso podcast, encontrareis o link de acesso ao artigo original do The Lancet Respiratory Medicine e também o link de acesso ao comunicado da EMA, assim como o link de acesso ao Recovery Trial. Ah, e ainda o link de acesso aos resultados das vossas respostas ao quiz clínico associado a este episódio. Desta vez, a sugestão musical é minha. Na verdade, é uma sugestão musical e, ao mesmo tempo, uma sugestão de filme. Estáis a ouvir sons da música de abertura do musical Hamilton, de Lin-Manuel Miranda, a música chama-se Alexander Hamilton e o musical está disponível na forma de filme e vale muito a pena ver, quer pela riqueza musical, beleza das coreografias e também pelo que se aprende sobre a história da fundação dos Estados Unidos da América, dado que grande parte deste musical é baseada em factos históricos. Muito obrigado pela vossa companhia, fiquem bem ao som de Hamilton e continuem bem.